0: Uma hora que seja a sua vida? visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. E, as, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que tem e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se rasguem, que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Somente até aqui, meus irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, é, eu pedi aos irmãos para meditarem nessa pergunta de o que você mais precisa hoje. Porque se nós pensarmos um pouco, nós andamos muitas das vezes com um pensamento um tanto que distorcido. Nós andamos, às vezes, com a visão um tanto que distorcida. É, eu creio que através dessa leitura aqui, os irmãos já vão já compreenderam um pouco mais ou menos sobre o que nós vamos falar. Mas eu gostaria de deixar bem claro que essa pregação não é a respeito de que nós devemos desprezar as riquezas desse mundo, não. Mas é que nós não devemos desprezar a riqueza que há no céu, a riqueza que há em Cristo Jesus, a riqueza que há em nosso Senhor e Salvador. Nós, como homens, muitas vezes pensamos que nós precisamos de algumas outras coisas. Nós pensamos que nós precisamos de dinheiro. Nós pensamos que nós precisamos de bens, de carro, de celular. Tem gente que não consegue viver sem um celular hoje. Nós pensamos que precisamos de roupa, de sapato. Gente, meu sapato furou. Se eu não comprar um outro, eu estou mais ou menos enrolado. Mas tem dez sapatos lá, dez pares de sapato lá no guarda-roupa guardado. Muitas um vezes, uns dois ou três eu nem uso. Só usei uma vez e olhe lá. Nós simplesmente temos um coração muito apegado a este mundo. Nós temos um coração muito apegado às coisas materiais deste mundo. Infelizmente, nós temos enganos e pensamos que as coisas deste mundo realmente têm um valor verdadeiro para as nossas vidas. Ao ponto de que se as pessoas não conquistam aquilo que eles tanto desejam, eles se desesperam. Muitas pessoas, às vezes, o que, que acontece com elas? Elas desejam tanto um bem material que o que, que elas vão fazer? Elas correm, correm, correm atrás daquilo. Então, eles não conseguem aquilo que eles queriam. Se frustram. E ao se frustrar, vem a depressão, vem o sofrimento, vem a lamentação. E às vezes, até as pessoas começam a a reclamar com Deus e murmurar com Deus porque não alcançaram aquilo. Infelizmente, o mundo tem nos conduzido a simplesmente desejar mais do mundo. E é como fala aqui nessa passagem que nós lemos no versículo 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. E de fato, nós vamos estar vendo aí que o mundo pagão, ele corre tanto atrás dessas coisas que infelizmente, Provavelmente, neste momento, algum jovem está tirando a vida de uma outra pessoa porque ele quer o celular dele. Infelizmente, neste momento, um pai está desprezando o seu filho porque ele simplesmente tem que estar trabalhando e trabalhando trabalhando para conquistar mais e não quer desfrutar da maravilha que é estar vivendo com seu filho. O mundo, meus irmãos, ele simplesmente nos leva a desejar isso. E por que, que o mundo nos leva a desejar isso? Como que o mundo nos leva a desejar isso? Olhem bem para a televisão. Olhem bem para as propagandas que às vezes a gente vê aí assistindo no YouTube. Até mesmo no meio de pregações a gente vai estar vendo essas propagandas. As pessoas falando que ah, você tem que ter o novo celular da Samsung. Vou fazer uma propaganda aqui agora. né? Se você não tiver esse novo celular que tira a foto e faz um zoom de mil vezes, você não é feliz. Você tem que ter o carro do ano. Se você não tiver esse carro do ano, você será um homem infeliz. Aí passa, né? Aquele rapaz que usa um perfume determinado, vai ser que nem um astro lá da, dos Vingadores. Fortão, bonito, grande. Coitado de mim, né? Pequenininho, magricelo. Ainda por cima criando barriga. Eu acho que eu estou mal menos enrolado nesse negócio. O perfume não vai me resolver esse problema. Mas o mundo simplesmente nos aponta a desejar essas coisas. O tempo todo. A sociedade em si. Se nós formos olhar, hoje em dia é uma competição tremenda. Nós vamos para a escola, está ah, uma competição de celular, competição de roupa. Nós vamos para o trabalho, ali simplesmente, ah, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Ah, e assim, assim, a sádio, a pessoa, eu estou ficando para trás, eu tenho que dar um jeito. Às vezes até na igreja. Ô, oh, minha irmã, lá, a roupa da irmã, não, misericórdia, eu, eu, eu vou ter que comprar uma, eu vou ter que comprar uma, o cabelo. E simplesmente é isso, uma competição constante. A televisão, as mídias sociais, a própria sociedade em si, ela nos impulsiona isso. A simplesmente queremos mais e mais deste mundo. E isso é culpa deles? Não. Isso na verdade é culpa nossa. Porque nós não somos tentados naquilo que o mundo tem para nos oferecer. Nós nós somos tentados naquilo que está no nosso coração. Se nós formos pegar lá Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Põe aí para nós, Tiago, por favor. Vai estar falando de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então, olha só para vocês verem. da onde que vem toda essa ma essas mazelas que está no mundo hoje? simplesmente dos desejos dos nossos corações, onde como eu falei aqui há pouco atrás, provavelmente um jovem está tirando a vida de uma pessoa, agora, por causa de um celular, é por quê? Por causa das mazelas, dos desejos, das paixões que há no coração dele, que cria essas guerras, e quando a gente fala a respeito dessas paixões, esse texto na verdade está falando a respeito de um certo endonismo, o culto ao prazer, esse, esse desejo, insaciável, de ter mais prazer, mais e mais. E nós sempre temos que estar satisfazendo os nossos prazeres aqui da carne. É simplesmente isso, meus irmãos. O diabo ele nos tenta naquilo que, é os no... que nós desejamos. Aquilo que realmente o nosso coração almeja. E infelizmente, um dos nossos grandes desejos tem sido este mundo. Aí você vai ver tanta guerra, tanta destruição. Você vai ver, às vezes, dentro da igreja, pessoas que não dão valor um para o outro, porque Briga por causa de coisas materiais. Uma família que um despreza o outro, por quê? Porque está mais preocupado com a televisão, com a casa, do que com a sua família. Infelizmente, meus irmãos, este mundo só nos conduz a desejar as coisas deste mundo. Então, nós vemos que nós vamos estar nos enganando. E essa enganação, ela nos traz consequências. Essas conse consequências seriam o quê? Nós juntamos tesouros que não têm valor. Entenda uma coisa: se eu falar para vocês que uma casa não tem valor, vocês podem me chamar de louco. E eu vou concordar com vocês, pois uma casa tem valor. Mas uma casa não tem mais valor do que a vida de, um, de você. Não tem mais valor do que a vida de sua família. Ao ponto de que você não deve desprezar a sua família e desprezar os momentos que você tem para passar junto dela por causa de conquistar uma casa. Nós temos as consequências de desejar demais esses, esses prazeres que nós perdemos tempo nós perdemos o tempo que nós podemos estar usufruindo com as nossas famílias, nós perdemos o tempo que nós podemos estar aqui congregando, servindo ao Senhor, buscando mais conhecimento do Senhor, e a respeito disso que esse texto vai estar falando, nós vamos até entrar mais a respeito disso, nós vamos estar perdendo o foco no que é realmente importante, principalmente quando se trata a respeito do nosso relacionamento com Deus. Por causa dessas coisas nós esquecemos de orar. Por causa dessas coisas nós esquecemos de ler a Bíblia. Por causa dessas coisas nós esquecemos de ensinar para os nossos filhos que eles têm que honrar a Deus e simplesmente só ensinamos que eles têm que estudar, estudar, estudar e ser alguém na vida. Preparamos eles para essa vida? Se é que nós os preparamos. Pois eles se tornam muitas vezes gananciosos, invejosos, corruptos, porque eles aprendem que eles têm que ter, que eles têm que ser, mas não aprendem que realmente o reino do Senhor é diferente. Nós preparamos eles para essa vida, mas para a vida futura nós não nos preparamos. Nós perdemos o foco do que realmente importa. Com isso nós também nos comportamos como os mundanos, como os munanos. Nós deixamos que as nossas ações sejam levadas por estes objetos, por esses desejos, ao ponto de que se eu não conquisto, eu fico bravo, eu fico nervoso, eu xingo, eu começo a maldizer, eu começo a reclamar com Deus, eu começo a desprezar minha família porque ah, eu não estou conquistando, eu tenho que desestressar, te eu tenho que liberar minha raiva em alguma coisa, vai neles mesmo simplesmente nós esquecemos do que realmente importa, nós, com isso, acabamos perdendo a nossa fé em Deus. Por que o Senhor não me deu aquilo que eu realmente queria? É a pergunta que eu fiz aqui no início. Se você pudesse pedir alguma coisa para Deus, qual que é a coisa que você mais acha que você precisa nesse momento? Eu, eu gostaria de crer que todos aqui pensaram eu preciso de Deus eu preciso conhecer o Senhor eu espero do fundo do meu coração que tenha sido isso que você pensou meu irmão porque infelizmente lá fora no mundo muitas pessoas estão pensando ah, eu preciso de uma casa nova eu preciso de um carro novo ah, eu preciso de comprar aquela churrasqueira que eu vi ali no, Poli, no, no Polishop tem pessoas que vivem o dia todo só assistindo essa, esse canal vendo o que comprar, são compradores compulsivos, que não conseguem se conter, são pessoas que se não comprarem, não gastarem até o que não tem, eles não são felizes. Felizes, né? Aquilo ali é uma felicidade momentânea, que na verdade ela vai passar e ele vai ter que ir atrás de novo. Infelizmente nós não vemos, mas os bens deste mundo eles são como drogas para a gente, ao ponto de que as pessoas elas se drogam, usam crack, cocaína, maconha e por aí vai. Pra quê? para ter um momento de prazer. para ter um momento de felicidade. E às vezes a gente não percebe. As redes sociais são drogas. Onde elas fazem com que a gente fique feliz. Eu tô estressado, o que eu vou fazer? Eu vou correr ali pro Facebook, estragando o é, WhatsApp. E vou correr e começar a olhar. Aquilo me distrai minha calma. São drogas. O seu problema não foi resolvido o seu problema continua ali, você só parou de olhar para ele. E quando você largar aquela rede social de lado, você vai voltar a ter a mesma aflição que você tinha antes. Isso serve para as redes sociais, isso serve para você comprar um carro que você tanto almeja. Três meses, esse carro já não vai estar tá novo. Vai sair um lançamento rapidinho e você vai querer um outro. São drogas, infelizmente, para as nossas vidas. Eu estou falando para nós desprezarmos isso, não de forma alguma, meus irmãos. Se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, vem falar a respeito de que todas as coisas que o Senhor, é, o senhor nos abastece de graça, para que aquilo que nós conseguimos, nós podamos, possamos usar como boas obras. O Senhor, Ele vai te dar dinheiro. O Senhor, Ele pode te dar um carro. O Senhor ele pode te dar uma casa. O Senhor ele pode te, te dar muita coisa, muita coisa mesmo. Não só a respeito disso, mas dons, conhecimento, inteligência, experiência. Mas tudo isso você tem que saber investir no reino de Deus. Eu estava conversando esses dias para trás com um amigo no meu trabalho. E ele estava falando comigo, Tiago, eu preciso estudar, Tiago. Ele já tem uma certa... Idade, ele não é velho, mas se for olhar em questão de estudo, pelo pensamento da sociedade, ele já passou dessa fase de estudar. Mas ele está preocupado. Não, Tiago, se eu perder meu emprego, o que, que eu vou arrumar? Eu preciso estudar e eu estou pensando, eu, eu pensando em fazer psicologia. Ô, oh, oh, Glória, Deus te abençoe, meu irmão. É um curso bom, bacana, eu sou doido para fazer também, mas... O cara tem que ser cabeça. Ele é, Tiago, eu estou pensando em fazer isso. Mas eu estou pensando nisso não só por causa da questão é, financeira e trabalhista, mas porque se eu fizer esse curso e eu ficar desempregado, eu posso conseguir um emprego, posso trabalhar nessa área, mas se eu fizer esse curso, eu posso usar esse conhecimento na igreja. Uh, meu pai, olha a visão de uma pessoa que realmente está com a visão voltada para o reino de Deus. Ele quer, ele quer correr atrás das coisas que são necessárias aqui para que a família dele tenha o que comer. Mas ele quer investir essas ferramentas no reino de Deus. É o que nós lemos aqui agora há pouco em Tiago capítulo 4. Às vezes a gente pede a Deus, mas pede por um motivo errado. Quando a gente pede? A gente só quer para o nosso próprio deleite. O Senhor ele pode nos abaster com muita coisa, meus irmãos. Mas Ele quer que nós usamos no momento certo para a coisa certa. Não é de qualquer forma, não. Não é só para a gente, não. Jesus ele não veio neste mundo e viveu neste mundo só para ele, não, muito pelo contrário. Ele deixou de viver para ele para viver por nós, ao ponto de que ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Ele deu exemplo. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. Infelizmente, quando nós não ganhamos isso, nós não fizemos, fazemos isso, o que nós fazemos? Perdemos a fé. Começamos a murmurar com o Senhor. Não, Senhor, o Senhor não me deu. Ah, não, não é possível. Deus não existe. Ah, uma pessoa morreu. Alguma coisa não aconteceu da forma que eu queria. Deus não existe. Deus não existe. Mentira. O seu coração está voltado para outras coisas. Não está voltado para Deus. Por isso que você não vê que Ele existe. Este é o simples motivo de você não ver que Ele existe. E com isso, infelizmente, nós perdemos o tempo correndo atrás de tesouros mentirosos, perdemos o tesouro verdadeiro, meus irmãos, existe somente um tesouro que importa neste mundo, e ele não é deste mundo, é a nossa eternidade em Cristo Jesus, é nós conhecermos a Deus verdadeiramente como ele é, é nós realmente conhecermos o reino de Deus em nossas vidas e nós desfrutarmos deste reino aqui nessa terra para que nós possamos finalmente desfrutar deste reino na eternidade. Se nós não desfrutarmos do reino do Senhor aqui nessa terra, nós não vamos desfrutar dele quando o Senhor Jesus voltar. Isso é um fato. Nós devemos ser representantes do Senhor aqui nessa terra. Porque Aí sim quer dizer que eu sou daquela terra onde que foi, me foi prometida a eternidade. Se você não vive conforme os parâmetros do Senhor, se você não vive conforme a vontade do Senhor, você tem que rever a sua vida. Você tem que rever seus conceitos. Caso contrário, eu tenho grandes dúvidas. Aliás, eu tenho certeza que você e eu não iremos viver na eternidade com o Senhor. Nós, infelizmente, meus irmãos, andamos nos enganando. Este mundo tenta nos enganar. O capitalismo tenta nos enganar. Mas existe uma verdade, meus irmãos. Vamos dar uma olhada em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 13. Tiago, coloca aqui para nós, por favor. Nós temos que ter um foco em uma única coisa. Diz assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E essa daqui que é a parte interessante. Mas o mundo e a sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entendam, meus irmãos, tudo isso que nós estamos correndo atrás, hoje, neste mundo, vai passar, vai acabar. Se nós estamos correndo atrás de dinheiro, esse dinheiro vai acabar. Se estamos correndo atrás de uma casa, um dia ela vai cair, sim, sim. Ah, meu irmão, você está falando que a casa... Não, não estou falando que ela vai cair em cima de você não, meus irmãos. Mas que com o passar dos tempos, tudo, tudo envelhece. Inclusive a casa. Então daqui a 100, 200 anos ela vai cair. Isso quer dizer então o quê? Você nem vai estar aqui para ver quando ela cair. Você vai morrer antes de ela acabar. E ela simplesmente vai ficar aqui. Tudo neste mundo passa, inclusive as nossas vidas. Às vezes as pessoas estão correndo atrás de um corpo perfeito. Esse corpo vai envelhecer. E não tem plástica que conserte isso. Não tem. As pessoas às vezes podem até dar uma puxadinha aqui, outra ali. Mas todo mundo vai ver que realmente isso daí é o quê? É enganoso, é de mentira. O seu corpo de verdade. Ele envelheceu. Ele vai envelhecer. Tudo passa. Só existe uma coisa que não passa: as palavras que o Senhor deixou para nós, que Ele tem uma vida eterna para nós que aquele que realmente buscar o seu reino, esse se encontrará esse reino e viverá aos pés do Senhor na eternidade. Ele tem uma eternidade garantida para a gente. Mas é necessário que nós façamos uma escolha, ou este mundo, ou o Senhor. Aí eu pergunto, qual é a escolha que você tem feito até hoje? Em que você tem dedicado a sua vida para alcançar? Em que você tem gasto o seu tempo você tem gasto o seu tempo simplesmente para conquistar as coisas desse mundo? Ou para realmente conhecer o Senhor? Ah, Tiago, então eu tenho que largar meu emprego? Não, de forma alguma não faça isso. Como eu falei, o Senhor te é de abastecer de coisas necessárias para que você possa fazer boas obras aqui nessa terra. Para que as pessoas, através de sua vida, vejam a misericórdia do Senhor. Estou falando que o seu tempo você tem que dedicá-lo ao Senhor. Ele tem que ser a primazia da sua vida. Ele tem que ser o primeiro, o principal, o fundamental. Ele tem que ser primeiro até mesmo que sua família. Meus irmãos entendam. Se neste momento você deixar de ter comida, você deixar de ter água, você vai ter duas opções. Ou você realmente vive conforme a vontade do Senhor e busca do Senhor conquistar isso da forma que o Senhor se agrada ou você vai roubar. É interessante que, infelizmente, se existe fome neste mundo, é porque nós, muitas das vezes, não vemos o que deveria ser feito por nós. Que é nós compartilharmos, nós dividirmos o que nós temos. É o que fala aqui, inclusive, o texto que nós lemos no início, né? Se você tem, divida com aquele que não tem. Se realmente nós fizéssemos isso, eu não creio que o mundo será completamente melhor, mas nós veríamos muitos lugares onde o mundo seria melhor. E se nós hoje tivéssemos falta de moradia? E se nós hoje tivéssemos falta da internet, do celular? Se você tivesse falta de alguém, de um ente querido, você conseguiria continuar vivendo? Entenda, se você perder essas coisas, se você perder alguém, você vai continuar vivendo. Mas o que você fizer enquanto a sua vida estiver aqui, isso sim vai influenciar na sua eternidade. Você não precisa dessas coisas, meus irmãos. Não como sendo a principais da sua vida. Você precisa de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Só Ele realmente pode te dar aquilo que a sua alma precisa. Só Ele realmente pode te dar aquilo que o seu espírito almeja. Só Ele pode te dar a salvação. Só Ele pode te dar a remissão dos seus pecados. Não adianta, meus irmãos, nós corremos atrás das coisas deste mundo. Não despreze as coisas deste mundo, não. Não. Mas principalmente não despreze o Senhor Jesus, porque se você conseguir essas coisas que você tanto almeja e não tiver a Cristo, a sua alma vai estar o tempo todo amargurada. Muitas pessoas conquistaram muita coisa na vida, mas ao chegar no momento que elas olham para um lado, olham para o outro, se deparam com o fato de que elas são pecadoras, elas veem que elas não conquistaram nada. Pouco antes aqui dessa passagem que nós lemos aqui em Lucas, o Senhor vem falar a respeito de um homem rico, que ajuntou dinheiro, ajuntou, ajuntou, falou, nossa, eu tenho muito. O que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, eu vou aumentar meu celeiro. Eu vou guardar tudo que eu tenho, vou falar para minha amor, aproveita. Agora você tem muito. Aproveita tudo que você tem e seja feliz. Aí o Senhor vira para ele, ó, oh, louco. O que você fez na sua vida? Saiba que essa noite eles pedirão a sua alma. Eu irei requerer a sua alma. E o que há de ser de sua vida depois disso? Se o Senhor nessa noite requerer a nossa alma, o que há de ser de nossa vida? Nós devemos entender que o Senhor Jesus ele está voltando. E ainda que Ele não volte essa noite, a nossa vida ela é limitada, meus irmãos. Entenda uma coisa, nós temos trocado uma vida limitada. Nós não vamos viver mais do que uns 120 anos, não. Se o Senhor quiser me abençoar com 150, amém, glória a Deus. Eu duvido que eu chego lá, mas se for da vontade do Senhor, eu chego. Mas vai ser só cansaço. Vai ser só para mim ver dor e sofrimento neste mundo. E depois disso, o que vai acontecer? Morte. A menos que o Senhor volte antes. E se Ele voltar antes, o que vai acontecer? Alguns vão para o inferno, outros vão para a eternidade, nos céus com o Senhor. Aí eu pergunto, o que que eu, aonde que eu vou estar neste momento? Para onde que eu vou ir? O que há de ser da minha alma? O que há de ser da sua alma, meu irmão? Não perca tempo com este mundo. Passe a procurar conhecer o Senhor. Passe a procurar a conhecer o reino de Deus. Passe a procurar ler a palavra do Senhor. Passe a procurar orar mais. A ter comunhão com o Espírito Santo. Uns cultos para trás. O presbítero Marcos falou a respeito da busca do, do Espírito Santo. Quantos de nós têm buscado isso? Quantos de nós tem buscado dons espirituais? Quantos de nós têm buscado realmente conquistar ferramentas para ser usadas conforme a vontade do Senhor? Quantos de nós temos tido o mesmo fervor em ler a Bíblia quando nós temos o mesmo fervor de ler livros que os professores nos passam nas escolas? Quantos de nós temos tido o mesmo fervor para fazer uma obra que a igreja fala, ah, vamos lá meus irmãos, vamos ali pregar para o Evangelho? Como nós temos tido quando o nosso patrão fala, ó, oh, assina isso daqui, corre atrás daquilo ali, pega um peso ali. Nós não temos tido a disponibilidade para o Senhor que nós devemos ter. E isso nos é uma vergonha. Isso nos é uma tristeza. Isso nos é um fracasso como cristãos, meus irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver pessoas que não estão simplesmente agarradas a bens materiais, ao ponto de que se alguém me fecha no trânsito eu paro do carro, eu começo a xingar, eu quero partir para a briga. que é isso, meu irmão? A primeira coisa que você tem que fazer como cristão é levantar. Olha só, calma, meu irmão. Calma, você está bem? Esquenta, não. Vamos resolver isso daqui. Você tem que acalmar a pessoa, não é a pessoa te acalmar, não. Você tem que ser um cristão, você tem que ser um modelo de Cristo mas o nosso amor a este mundo está demais. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor realmente nos ensine que se uma pessoa morrer que nós, que nós amamos, a nossa vida continua. Eu vou ficar triste sim, mas ela continua. Se eu perder a minha casa, eu vou ficar triste. Às vezes vai bater até um desespero, mas a vida continua. Se você ficar sem celular um dia, isso não é o fim do mundo não, meu irmão. A vida continua. Amanhã, se der, você compra outro. Mas agora, se você viver sem Deus, meu querido, entenda uma coisa. Se você morrer, você vai para o inferno. Se você viver sem Deus, meu irmão, entenda uma coisa. Você pode conquistar um mundo, mas você vai desprezar a sua família. Se você viver sem Deus, meu irmão, pode entender uma coisa. Você pode comprar o carro que for, mas você vai fazer bobeira com esse carro. Você pode conquistar a namorada que for, mas você não vai saber desfrutar deste relacionamento. Você pode conquistar o dinheiro que for, mas esse dinheiro não vai te trazer felicidade. Você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Cristo. A sua vida tem que ser em torno de Cristo. O seu foco tem que ser Cristo. O seu amor primordial tem que ser Cristo. Até a sua família tem que estar depois de Cristo. Porque se você não ama Cristo primeiro, você não vai saber amar a sua família. É por isso que, infelizmente, muitos homens traem as suas esposas. Muitas esposas traem seus maridos porque elas não conhecem o verdadeiro amor que é em Cristo Jesus. Se você tiver este amor, a sua vida terá sentido. Se você conhecer a Cristo, a sua vida terá sentido. Não viva simplesmente focado nas coisas deste mundo. Não viva buscando coisas que não vão te trazer felicidade. Não viva buscando simplesmente viver para o que a televisão te fala que é importante. Não. Aqui, aqui está o que realmente é importante. O fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Para que nós conhecêssemos a Deus. Então busque conhecer ao Senhor. Busque conhecer a Cristo e amar a Ele realmente como Ele é. Para que o amor dEle seja em sua vida. E aí sim... Nós vamos conhecer, entender o que está falando aqui no final daquele versículo. Que nós lemos que é importante que nós façamos o quê? Nós não tenhamos medo, nós não venhamos buscar as coisas desse, deste mundo, mas que nós venhamos buscar o que é o reino de Deus. Em Mateus vem falar uma coisa interessante: que é o reino de Deus e a sua justiça. A partir do momento que você realmente buscar que o Senhor seja o rei da sua vida. A partir do momento que você vier a buscar conhecer a vontade deste rei, a partir do momento que você vier a ter as características de alguém que vive neste reino, a partir do momento que você buscar a justiça deste reino, de forma que você vai se compadecer das pessoas deste mundo, de forma que você vai se compadecer do próximo, de forma que você não mais vai querer dar o cano no próximo, não vai querer mais fazer coisa errada, por mais que você seja prejudicado você será feliz. Você será feliz, meus irmãos. E prova disso está aqui nessa Bíblia, onde muitas pessoas morreram, morreram com o nome de Jesus nos lábios. Muitas pessoas foram perseguidas, perderam tudo o que tinham, perderam entes queridos, perderam as riquezas. Muitas pessoas que eram famosas e tinham muito conhecimento, perderam tudo e desprezaram seu conhecimento simplesmente por amor a Cristo. E pergunte, no momento que elas estavam morrendo, elas estavam tristes? Não, elas estavam sorrindo. Estavam agradecendo a Deus e pedindo a Deus que ele tivesse misericórdia daqueles que estavam os matando. Muitas pessoas ainda vivem assim hoje. Se nós olharmos lá na Coreia do Norte, tem pessoas morrendo por Cristo. Se nós olharmos na China, tem pessoas que estão se escondendo para poder cantar um hino e ler um pequeno trecho da Bíblia. Essas pessoas estão desprezando este mundo porque elas encontraram o que realmente importa, o que realmente tem valor, o que realmente é importante, o que realmente nós necessitamos e muitas das vezes nós desprezamos. Não despreze o amor de Cristo. Não despreze a graça que Cristo teve ao morrer na cruz do Calvário por nós. Não despreze o que Ele fez por você e por mim, meus irmãos só existe uma coisa que importa em nossa vida garantir a eternidade ao lado de Cristo Jesus e essa eternidade nós só garantimos crendo que ele morreu na cruz do calvário, crendo que ele tem poder para mudar as nossas vidas aceitando ele como nosso Senhor, ele manda em nós, ele conduz as nossas vidas, ele conduz os nossos passos ele que nos direciona não mais a minha vontade, mas a vontade dele isso importa meus queridos então, se nessa noite, antes de, quando nós fizemos aquela pergunta, se você tem realmente algo que é muito importante, o que você mais precisa nessa noite, se você pensou em um carro, em uma casa, se você pensou em uma pessoa, entenda, mude sua concepção. Aliás, não, que o Espírito Santo mude a sua concepção. Porque se depender da gente, meus irmãos, nós vamos desprezá-lo. Que o Espírito Santo mude o seu coração. Que o Espírito Santo mude o seu foco. Que o Espírito Santo mude o meu foco, porque eu sou carente da graça do Senhor. Que eu sou carente realmente dele me direcionar. Porque assim, verdadeiramente, nós alcançaremos a eternidade em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, só existe uma coisa que nos é verdadeira. Só existe uma necessidade que nós temos. Conhecer a Cristo. Ser salvos por Cristo. Viver o seu reino. Isso vai me trazer sentido de vida. Isso vai me trazer uma esperança de um futuro. Não é como muitos jovens estão fazendo aí na rua, matando, roubando. Correndo atrás de crack, drogas e por aí vai isso não vai trazer um sentido para o futuro deles, pode trazer um sentido momentâneo, mas não vai trazer para o futuro. Só existe uma coisa que é verdadeira nesse mundo, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu gostaria de que, se você compreendeu essa palavra, você orasse comigo neste momento e pedisse a Deus que realmente venha tocar no seu coração, assim como eu vou pedir que Ele venha tocar no meu coração e venha me dar direção daquilo que eu realmente preciso, de como buscar a vontade dele, de como viver conforme a vontade dele. Para que as nossas famílias sejam felizes, não simplesmente porque eu estou enchendo meus filhos de tudo quanto é coisa que esse mundo tem. É de doce, é de bala, é de roupa, é de dinheiro, é de carro. Eu vou dar um futuro para ele, estudando, não não. Eu vou dar para ele Cristo Jesus. Eu vou ensinar para ele que ele precisa de Cristo Jesus. Eu vou encher a minha família da graça de Cristo Jesus. Eu vou mostrar para eles que é ele quem transforma a minha vida e faz de mim um bom pai. Olhe comigo nesse momento, meus irmãos, mesmo assentado, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, estamos diante do Senhor neste momento, Pai, a confessar, Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor. Este mundo, Senhor, e o nosso coração tem nos feito correr atrás de tanta coisa, Senhor. Temos corrido, Senhor, atrás de conhecimento secular. Temos corrido atrás de uma casa, atrás de um carro, atrás de dinheiro, Senhor. Atrás de roupas, alimento. Senhor, nós sabemos que isso é importante ao ponto de que o Senhor falou que sabe que isso é importante, mas nós, muitas das vezes, por causa disso, desprezamos aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente deve ser o primordial em nossas vidas. Nós desprezamos Cristo Jesus. Nós desprezamos o relacionamento que nós podemos ter com o Senhor através de Cristo Jesus. Nós desprezamos a direção que o Espírito Santo pode dar em nossas vidas, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Nos ensina a realmente te amar, Senhor, a amar mais do que nós amamos este mundo. Amar mais do que nós amamos nossas famílias, para que realmente assim nós possamos amar nossas famílias de verdade. Senhor, nos ensina, Senhor, a buscar um tesouro verdadeiro. O tesouro que está nos céus, a riqueza que está em Cristo Jesus, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver o teu reino, Senhor, e que o Senhor seja o Senhor de nossas vidas. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a, a, ma a matar, Senhor, este miserável homem corrupto, Senhor, que tem tentado, meu Senhor, se afastar de Ti. E que nós venhamos a viver em Cristo Jesus. Ó oh, Senhor, que o Senhor seja, meu Senhor, a nossa vida. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Dono, Pai. Que o nosso coração seja entregue a Ti, Senhor. E que não mais, meu Senhor, nós venhamos depender, Senhor, dos prazeres dessa terra. Senhor, que quando a angústia bater, Senhor, porque eu estou sem celular, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha aquecer meu coração e eu venha me lembrar que o Senhor é principal em minha vida. Que, Senhor, se em algum momento, Senhor, eu ficar triste porque eu não tenho uma casa, Senhor, que eu venha me lembrar que o Senhor tem uma casa na eternidade preparada para mim e que Cristo irá voltar para me buscar, para me levar e eu vou estar morando nessa casa eternamente, Senhor. Senhor, se em algum momento eu me entristecer, Senhor, porque um ente querido morreu e eu pensava que a minha vida estava baseada simplesmente nessa pessoa, Senhor. Pai, que o Seu Espírito Santo venha me lembrar que o Senhor prometeu uma eternidade para mim e para aqueles que eu amo, Senhor. E que eu vou me encontrar com essa pessoa que morreu em Cristo Jesus na eternidade, Senhor. Por isso eu, este eu devo estar firme, Pai. Senhor, que a minha vida não seja guiada por este mundo que a minha vida não seja guiada por essa terra, Senhor, mas a minha vida seja simplesmente guiada pelo Senhor somente por Ti, abençoa o coração de cada um aqui, Senhor coloca o Teu amor a Tua esperança, o Teu amor e a Tua graça, Senhor, no coração de cada um e que nós, meu Senhor, só venhamos desejar a Ti, somente a Ti e que toda a nossa vida, Senhor seja por, pelo Senhor, para o Senhor e em torno de Ti, Senhor, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo e agradecemos meu Pai, amém, Senhor